0: Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au barra italian o scaricate la SBS Radio App. Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS in cui esploreremo diversi argomenti riguardanti la politica australiana. Nella giornata di sabato il governo albanese è riuscito a mantenere il seggio di Zancle in Vittoria, vincendo le elezioni supplettive necessarie dopo la morte della deputata laurista Peta Murphy, avvenuta lo scorso 4 dicembre in seguito ai postumi di un tumore. Al suo posto siederà Jody Ballia, che ha preceduto Nathan Curry, del Partito Liberale, con il 52,5% contro il 47,5% di quest'ultimo. Un risultato che ha visto esultare entrambi i partiti, i laburisti per aver mantenuto il seggio i liberali per aver ridotto il gap di 4 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. Per analizzare questo avvenimento ci colleghiamo con il giornalista Paul Scutti, esperto di politica australiana. Buongiorno Paul e benvenuto a SBS Italia. Buongiorno Paolo e un buongiorno agli ascoltatori. Paul, è veramente possibile che entrambi i partiti possano dichiararsi contenti di questo risultato oppure è solo un modo per mostrarsi positivi con i propri elettori?
1: Beh, al solito bisogna un po' scavare nel, nei dati per capire come sono andate le cose. Ecco, rispetto alle elezioni del 2022, i laboristi eh, si sono visti ridurre il loro vantaggio di circa 3, 35 e punti percentuali. E questo calo è in linea con quanto storicamente accade nelle elezioni supplettive dove solitamente il governo in carica perde consensi e eh, la campagna nel seggio di Dunkley si è concentrata in gran parte sui problemi del costo della vita, i liberali hanno puntato il dito contro il governo per i rialzi dei prezzi degli ultimi anni, mentre il governo ha risposto con i recenti tagli alle tasse eh, a favore dei redditi medio-bassi, tagli che eh, entreranno in vigore a partire dal primo luglio. Ecco, la, eh, in Casa Liberale la vice, eh, Susan Ley, ha definito quello di sabato un risultato importante che rafforza la leadership di Peter Dutton e lei ha anche eh, difeso la scelta dell'opposizione di concentrare eh, gli ultimi giorni della campagna elettorale sui temi dell'immigrazione e della criminalità e in particolare, se, se questo scatenato da poche polemiche, il tentativo di collegare eh, le due tematiche. In casa laburista il vice primo ministro Richard Mars eh, si è detto soddisfatto dei risultati e ha sottolineato soprattutto che il voto primario per i laburisti eh, ha retto e, eh, e Marx ha indicato che il governo sta eh, lavorando adesso a ulteriori misure per alleviare i problemi del caro vita. Quindi attendiamoci ulteriori novità in merito eh, per eh, probabilmente il budget di maggio. Quindi come hai detto tu, Paolo, effettivamente dai compagni dai commenti sembrerebbe che eh, abbiano vinto un po' tutti, però eh, in realtà il Vittoria continua a rappresentare un grattacapo non da poco per i liberali che, eh, infatti, controllano solo 6 dei 39 seggi eh, federali dello Stato. Quindi, se i liberali vogliono eh, sperare di tornare al governo, è chiaro che devono fare meglio in Vittoria e a tal fine probabilmente eh, quello che eh, all'interno del partito sta emergendo è che eh, cominciano a servire un po' di programmi in vista delle prossime elezioni e non semplicemente dichiarazioni politiche più che altro motivate da fatti di cronaca. E, eh, per i laboristi c'è comunque un calo di consensi che deve far riflettere. Sicuramente la luna di miele che era durata parecchio eh, è finita eh, ed è finita dopo la sconfitta del referendum sulla voce indigena. Da allora il governo ha faticato un po' a controllare il dibattito. In Italia le tasse annunciate eh, a gennaio hanno sicuramente aiutato, però il budget di maggio adesso diventa ancora più importante per eh, gettare le basi per la campagna elettorale dell'anno prossimo.
0: Quando sarà il prossimo match tra i due partiti?
1: Al momento c'è anche un'altra elezione supplettiva che è quella eh, che eh, nel, nel seggio di Cook in New South Wales che si è liberato dopo le dimissioni del dell'ex primo ministro Scott Morrison però in questo caso effettivamente non si tratterà davvero di una sfida perché è un seggio eh, che i liberali eh, detengono con un vantaggio piuttosto consistente quindi non aspettiamoci davvero una campagna così importante come è stata questa invece nel peggio di Dunkley.
0: E io ricordo agli ascoltatori di SBS Italian che siamo in collegamento con il giornalista Paul Scutti con cui stiamo analizzando gli ultimi avvenimenti che riguardano la politica interna australiana. Passando alla politica relativa all'immigrazione, fanno discutere le dichiarazioni di Dan Tian, portavoce dell'immigrazione per l'opposizione, che durante un'intervista all'emittente ABC ha affermato che i livelli di immigrazione in Australia sono troppo alti e che il Paese non può sostenere tenere gli 1.6 milioni di immigrati che si prevede entreranno nel paese nei prossimi quattro anni. Come dobbiamo leggere queste dichiarazioni di Tian tenendo anche conto del fatto che quando gli è stato chiesto quale fosse l'eventuale piano dei liberali per gestire questa ondata migratoria è stato vago, rimandando il tutto alle prossime elezioni?
1: Ecco, e quello è un po' il problema che a eh, cui ho accennato in precedenza: cioè al fatto che al momento i, i, i liberali comunque siano in grado di sottolineare eh, problemi importanti, però allo stesso tempo. Non sono ancora in grado di presentare delle proposte alternative. A quelle, a quelle del governo. Quindi, Dian ha sottolineato ha il fatto che sì, i numeri migratori sono molto alti. Lo scorso anno finanziario il saldo ha raggiunto eh, 510.000 persone, che è un dato record causato soprattutto eh, dal ritorno di studenti internazionali, lavoratori qualificati e eh, working holiday visa dopo la pandemia. Per quest'anno il governo prevede che i numeri dovrebbero scendere a 375.000 per poi calare ulteriormente a 250.000 nel 2024. 2025. Si tratta però di numeri eh, importanti e Tiana ha in particolare sottolineato che eh, gli studenti internazionali, il numero degli studenti internazionali, internazionale andrebbe assolutamente ridotto. Gli ultimi dati però indicano che questo calo è effettivamente è già in corso. Storicamente il Dipartimento dell'Immigrazione approva 9 permessi studenteschi su 10, però negli ultimi mesi questo numero è sceso a 8 su 10. È un calo questo che ha già fatto scattare l'allarme tra le università che dipendono in buona parte dagli introiti generati dagli studenti stranieri. Quindi ci sono sempre queste eh, eh, il governo si trova eh, spesso eh, appunto, tra due fuochi, la, eh, la comunità che, eh, o il Partito Liberale che chiede una riduzione dei numeri, le università che invece non ne vogliono sapere e eh, vedremo quello che accadrà eh, nei prossimi mesi però sicuramente in casa liberale è probabilmente arrivato il momento di cominciare a mettere giù delle politiche da presentare alle prossime elezioni che comunque non sono eh, volontane.
0: Dan ha anche collegato questo numero di persone che entrano o entreranno nel paese con il problema del caro affitti e del problema della mancanza di abitazioni per gli australiani c'è davvero questo collegamento tra le due cose?
1: Beh è un collegamento che eh, si è fatto da, eh, da tempo, eh, ci sono, eh, ovviamente le cose non sono mai così semplici perché anche il sistema fiscale australiano eh, favorisce eh, l'aumento eh, costante dei prezzi delle case con politiche come eh, le, le, lo sconto sul, sui capital gains o il negative gearing, e anche quelle sono tematiche che però la politica Finora ha preferito non affrontare. Però certamente il problema migratorio e questa ripresa dopo, dopo la pandemia ha esacerbato condizioni che già erano piuttosto, piuttosto critiche.
0: Paul, chiudiamo con le dichiarazioni del capo dell'Australian Security Intelligence Organisation Mike Burgess, che negli ultimi. Sc- uh, che nel- che negli scorsi giorni, durante un discorso ufficiale, ha affermato che nel recente passato una squadra di spie di un governo straniero non identificato ha reclutato un ex politico australiano. Paul, quanto sappiamo di questa faccenda e che cosa è successo in seguito a queste dichiarazioni?
1: Beh, Ci sono state molte polemiche e molte dichiarazioni da entrambi eh, gli schieramenti politici, eh, con queste illazioni sul, sull'identità di questo politico australiano continuano. Il direttore dell'ASIO Mike Burgess non ha voluto rivelare alcun dettaglio su, eh, su questa persona, limitandosi solo a dire che il politico in questione era però in carica quando, quando era stato reclutato, e che adesso, però, eh, questa persona non è più in politica. E eh, dopo le dichiarazioni di Burgess, da diverse parti si sono eh, sollevate voci affinché rile- fosse eh, rivelata l'identità entità uh, del politico, però Burgess ha ribadito che mantenere questa riservatezza aiuta a proteggere e preservare i metodi d'indagine e, e le fonti stesse dell'ASIO. E, e Burgess ha anche continuato dicendo che l'obiettivo delle sue rivelazioni era soprattutto quello di aumentare la consapevolezza delle interferenze estere sul sistema politico australiano, interferenze che ci sono e quindi per questo motivo servono contromisure come quelle appunto messe, messe in atto dall'Asio. Una, una cosa che è venuta fuori però eh, in, questi, in questi giorni è che eh, Alex Turnbull, che è il figlio dell'ex primo ministro Barton eh, Turnbull, ha eh, rivelato che probabilmente era stato, eh, era stato preso di mira dai, dai servizi segreti cinesi come possibile, come possibile fonte, però eh, Turnbull ha detto poi di essersi immediatamente accorto di quello che stava succedendo, di aver denunciato il fatto alle, alle autorità. E, e quindi è una questione sicuramente molto, molto delicata, eh, il primo ministro Anthony Albanese si è schierato con i servizi segreti e con eh, la decisione di Burgess comunque di mantenere la segretezza della persona in questione. Eh, Invece i liberali hanno chiesto che eh, l'identità sia rivelata, in particolare è intervenuto eh, l'ex ministro del tesoro Joe Hockey eh, che è anche stato ambasciatore eh, dell'Australia a Washington e che ha chiesto invece ai servizi segreti di di svelare eh, i dettagli.
0: Paul, grazie mille per il tuo tempo e per il tuo intervento e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi a risentirci. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.